0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه آه. آه. أجمعين آه. أيها الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور من على الدرب ضيف اللقاء هو سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحه الشيخ عبد العزيز فاهلا ومرحبا يا سماحه الشيخ حياكم الله وبارك وفيكم على بركه الله نبدا هذا اللقاء بتفسير الايه الكريمه يطلب الاخ تفسير هذه الايات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله
1: وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد هذه الآية الكريمة من أعظم الآيات الواردة في إثبات توحيد الله عز وجل والشهادة بأنه سبحانه هو المعبود بالحق. يبين فيها جل وعلا أنه شيء بنفسه وهو أعظم شاهد سبحانه وتعالى أنه لا إله إلا هو كما قال جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله قال سبحانه وإلهكم إله وإله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل فشهد في هذه الآية آية ال عمران أنه سبحانه لا إله إلا هو المعنى لا إله حق سواه الآلهة كثيرة يعبدها المشركون من أصنام وجن وملائكه واشياء وغير ذلك، لكن كلها باطله. كلها الهه باطله. ولله الحق هو الله وحده سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا شهد الله انه لا اله الا هو. وشهد بذلك ايضا الملائكه الكرام وهم من ادل الشهود. وشهد بذلك ايضا اولو العلم الذين عرفوا الحق ودانوا به. وهم أولي العلم بالقرآن والسنة يشهدون أيضا لله بالوحدانية وهذا الآية الآثام منقبة عظيمة للملائكة ولأولي العلم وأن الله استشهدهم على وحدانيته لأنهم يعلمون ذلك وهم عدول فملائكة من خير عباد الله لا يسرقون لا وكما قال الله جل وعلا هم من خشيته مشفقون لا يسبقونه بقول بأمر وهم بأمره يعملون يعلمون ما بين أيديهم وخلفهم وما لا يشفعون إلا لمن يرتضى، وهم هشفتهم مشفقون. يشهدون لربهم بأنه لله الحق سبحانه وتعالى منهم جبرائيل ومن كائل وإسرافيل وغيرهم وهكذا أولو العلم من سابق الزمان وآجل الزمان من أهل آدم عليه الصلاة والسلام ومن بعده من الرسل والعلماء إلى يومنا هذا وإلى أن يقبض الله وارواح المؤمنين في آخر الزمان كل العلماء الذين عرفوا الحق ودرسوا كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم كلهم يشهدون بانه سبحانه هو الاله الحق. وهم خلفاء الرسل فالرسل هم ائمه العلماء والانبياء هم ائمه العلماء واتباعهم من اهل العلم يشهدون بهذا. يعني علماء السنه علماء الحق الذين تفقهوا دين الله وعرفوا ما دل عليه كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم يشهدون أن الله سبحانه هو الإله الحق، وأنه هو مسحق عباده وأنه لا إله إلا هو ولا رب سوى جل وعلا
0: نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ ما ما هي أشهر كتب التفسير التي تنصحون المسلم بالرجوع إليها والتزود منها أشهر كتب التفسير وأحسنها
1: تفسير من جل رحمه الله تفسير عظيم مفيد تفسير من أبي حاتم تفسير حافظ من كليل رحمه الله هذه كتب أشهر التفاسير وكذلك البغوي رحمه الله تفسير عظيم تفسيره تفسير عظيم فنوصي بها كثيرا فإنها من الكتب العظيمة المعتنية بالكتاب والسنة وهنا كتب أخرى مفيدة من تفسير من تفسير الشوكاني وتفسير الشيخ صديق وتفاسير أخرى لكن هذه الكتب الأولى هي الإمام في هذا في هذا المقام تفسير ابن جرير رحمه الله، تفسير ابن ابي هاتم والبغوي وابن كثير، هذه الكتب لها الأهمية و... و... والتقدمة، نعم. أحسن الله اليكم وكل يخدم ويصيب ما ما معصوم، قد يقع في بعضها شيء من الخطأ والغلط، ولكن المعول على الأدلة الشرعية. ليس ابن جرير ولا ابن كثير ولا البغوي ولا ابن ابي هاتم ولا غيرهم. ليس واحد معصوم من الخطأ. لكن على طالب العلم وعلى من يراجع كتب التفسير يعتني بالأدلة الشرعية، وإذا أشكل عليه شيء يعرض ذلك على قرآن عظيم وسنة مطهرة صحيحة، أو يسأل أهل العلم كان ما عنده علم يسأل العلم من أهل السنة والجماعة من علماء السنة يسألهم عما أشكل عليه.
0: نعم احسن الله اليكم سماحه الشيخ هذه السائله نون زاي ح ميم تقول سماحه الشيخ اذا صلى المرء فرضين ثم اكتشف ان ملابسه بها نجاسه وهو لا يعلم بها هل يعيد الصلاه ام ماذا يفعل الصواب
1: انه لا يعيد لم يعلم الا بعد الفراغ من الصلاه سواء كان ناشئا او جاهلا والصلاه صحيحه ومن ادله ذلك انه صلى الله عليه وسلم صلى عليه عليه وفيها قذر فأخبره جبرائيل أن بها قدر أن بهما قذرا فخلع فخلعهما ولم يعد أوال الصلاة ومن أجل من أجل ذلك قوله جل وعلا ربنا لا تؤاخينا إنفسنا إن وأخطأنا قال الله قد فعلت يقول النبي صلى الله قال قد فعلت ومن كتب التفسير مهمة كما تقدم تفسير أيضا الشنقيطي رحمه الله
0: الشيخ محمد بن الشيخ ايضا هو من التفاسير المهمه
1: وقد اعتنى به رحمه
0: الله، نعم. احسن الله اليكم سماحه الشيخ. اختنا سائله تسال وتقول سماحه الشيخ من قال سبحان ربي الاعلى في الركوع وقال سبحان ربي العظيم في السجود سهوا منه، هل يسجد للسهو؟ نعم يسجد للسهو. يعني واجبا يقول سبحان ربي العظيم في الركوع.
1: والواجب يقول في الركوع في السجود سبحان ربي الاعلى. فاذا سهى يسجد للسهو. إذا قال سبحان ربي في السجود، سبحان ربي العظيم في الركوع ساهيا فإنه
0: يسجد قبل أن شيء. سجدتين. نعم. جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلة هذه السائلة تقول سماحة الشيخ: هل يجوز للمرأة أن تمتنع عن زوجها إذا كان سهرها معه يسبب في تركه لصلاة الفجر؟ هل يجوز للمرأة أن تمنعه من نفسها؟ عليها أن تنصحه وأن تحل المشكله بالكلام
1: الطيب حتى يزول المحذور، إما بتأجيل حاجته إليها بعد الفجر أو بتقديم ذلك في أول الليل حتى لا يكون ذلك سبب حتى لا يكون ذلك سبب للسحر وإضاءة صلاة الفجر، تحل المشكلة بالكلام الطيب والأسلوب الحسن لا بالامتناع،
0: تعالج الموضوع حتى يحصل المطلوب من دون إضاءة صلاة الفجر. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ هذه السائلة تقول إذا حاضت المرأة صح لها كل شيء في العمرة أو الحج إلا الطواف كما في الحديث فهل إذا جاءت المرأة إلى الميقات وهي حائض فنوت العمرة وسعت وبقي لها الطواف هل تنتظر حتى تطهر ثم تطوف وتكمل العمرة أم لا
1: الواجب عليها أنها تنتظر تطوف حائض لكن لا ينبغي إلى تقديم السعي، السنه ان تؤخر السعي. النبي صلى الله عليه ثم سعى. السنه لها ان تؤخر السعي مع الطواف، هذا السنه. فإذا طولت طافت وسعت
0: والحمد لله. نعم. الشيخ اذا لم تستطع الانتظار في مكه حتى تطور وسافرت، هل عليها شيء؟ عليها ان ترجع، اذا سافرت عليها ان يمتنع
1: زوجها ان كان لها زوج وعليها ان ترجع حتى تؤدي الامر. اذا لم يتيسر لها الانتظار.
0: مم. هذا سائل سوداني ومقيم بالمنطقة الشرقية يقول سمحة الشيخ يذكر في أنه في الحادية والثلاثين من العمر يقول كنت لا أصلي ولا أصوم إلا القليل وكنت لا أبالي في ارتكاب الآثام قبل ثماني سنين وقد من الله علي عز وجل بالتوبة والاستقامة أحمد الله على ذلك فأرجو من سماحتكم أن توضحوا لي ماذا أعمل بالصوم الذي لم أصم ولا أدري عدد الشهور والأيام وهل يلزمني إعادة الصلوات وهل علي الحج التوبة تكفي والحمد لله, الحمد لله. التوبة تكفي
1: يقول النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تجيب ما قبلها ويقول ذات تائمها ذنب كما لا ذنب وهذا هو معنى قوله سبحانه قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو غفور رحيم اجمع العلماء على ان هذه الايه الكريمه في التائبين وان من تاب الى الله من شركه وكفره تاب الله عليه وهكذا من جميع المعاصي فليس عليك يا اخي قضاء للصلاه الفائته التي تركتها ولا للصوم الحمد لله قد عفى الله عن ذاك بتوبتك وعليك بالجد والاجتهاد طاعة ربك والاكثار من عمل الصالح والله
0: يقول سبحانه
1: واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى.
0: احسن الله اليكم. هذا الاخ السائل من السودان يقول يذكر بانه يعمل في البريه راعي للاغنام والبرد في الشتاء وخاصه في الصحراء قارس يقول هل يجوز لي ان اصلي النافله واقرا من المصحف بالتيمم رغم وجود الماء معي؟ يلزمك ان ان توضا بالماء، واذا دعت الحاجه الى تسخين استخنه
1: بالنار، فاذا لم يوجد النار والماء شديد يضرك استعماله ولا تستطيع تعمه، وصاب بالتعمه والفرض والنفع، واقرا من المصحف، اما اذا كنت تستطيع تسخينه او تستطيع استعماله لان برودته لا تضرك فلا بد من استعمال الماء، اما بالتسخين واما بنفسه اذا كانت برودته لا
0: تضرك. الله خيرا. في ثالث أسئلة هذا السائل يقول بحكم طلب العيش فقد تشتتت الأسر وأصبح من الصعب أن نصل أرحامنا هل في ذلك اثم علينا يا فضيلة الشيخ رغم تباعد المسافات
1: عليك أن تتقى الله ما استطعت
0: لأن الله يقول إِنَّ فاتقوا الله ما
1: استطعتم لا يكلف الله لأسل الله وسهل استقصر رحمك بما تستطيع إذا كانوا فقر وأنتقاد تواسيهم من مالك ولو بالمراسلة وترسل لهم ما تيسر من المال وإذا كانوا أغنياء ولو بالمكاتبه أو بالتأمل كيف حالكم كيف أنتم من بعد السلام واتمعنا عن صحتهم ويكفي هذا والحمد لله
0: نعم. أحسن الله إليكم هذا السائل يقول سماحة الشير من السودان هل يجوز لي أن أمنع الهبة كالنخيل التي وهبها جدي تقربا للسيد أو الولي عيد. يقول هل يجوز لي أن أمنع الهبة كالنخيل مثلا وقد وهبها جدي تقربا للسيد أو الولي الصالح إذا كان جدك أو أبوك وقف
1: نخلات أو بيت على ضريح بلان يبنى من عليه أو ينفق من على تطيب المحل أو يبنى عليه أو تجسيسه أو ما أشبه ذلك فالوقف باطل هذا الوقف باطل وهو يكون لورثه يكون وقفا باطلا ويكون لورثه ولا يؤتمن لقوله جل و... لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ويقول صلى الله عليه وسلم من احسن في امرنا هذا من ليس منه فهو رد فلا
0: بد ان تكون الاوقاف على وجه الشرعي فالوقف الذي لا يوافق الشرع يكون باطلا. احسن الله اليكم يطلب من سماحتكم جزاكم الله خيرا يقول ان ترشدوني الى بعض الكتب التي تنهى عن البدع والحلف بالاولياء وهل هناك بدع حسنه؟ نعم نشد الى كتاب
1: فتح المجيد وكتاب التوحيد كتاب التوحيد للشيخ علي بن الوهاب وكتاب المجيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن والبدع والنهي عنها للشيخ ابو والله رحمه الله والاعتصام للشاطبي رحمه الله كل هذه فيها تحريم من البدعه ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم خير كلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور واحداثاتها وكل بدعه ضلاله كل بدعه ضلاله ما احدث الناس في الدين من عباده لم يشرعها الله اجتنبها واحذرها ولكن تستعين بالكتب التي ذكرت ذكرنا او غيرها من الكتب المعروفه في بيان السنه وبيان البدعه وإذا أشل عليك يجتسأل أهل العلم من أهل السنة والجماعة أن يتعيه أنهم من أهل السنة وأنهم ممن يعتني بالكتاب والسنة ويدعو إلى شرى السلام الصالح من الصحابة ومن بعدهم
0: تسألوا عما أشهل عليه أحسن الله إليكم السماحة الشيخ هذا السائل أخوكم في الله محمد محمود مقيم بجدة يقول سماحة الشيخ عندما كنت في صلاة الجمعة قال الإمام يجب على المأموم إذا قرأ الإمام إذا قرأ الإمام أن ينصت لقراءته وحتى وإن لم يقرأ الفاتحة وبالفعل صليت عدة صلوات ليست بالكثيرة وذلك بدون قراءة الفاتحة وبالذات عندما لا يعطي الإمام فرصة ويقرأ مباشرة بعد الفاتحة فأنصت له فسألت في الأمر فعرفت بأنه يجب علي أن أقرأ الفاتحة فهل علي شيء في الصلوات الفائتة التي لم أقرأ فيها الفاتحة
1: اختلفت في هذا دمه العلم يرون أن الفاتحة لا تجب على مأموم وأن الإمام يتولى يقوم ذلك عنه ويجفي والقول الثاني أنه لابد من قراءة الفاتحة وهو صعب الصواب انه لا بد ان يقرا المامون فاتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب. وقوله صلى الله عليه وسلم لكم تقرؤون خلف امامكم قلنا نعم. قال لا تفعلوا الا بفاتحه الكتاب فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها. فالواجب على المامون ان يقراها ولو ما سكت الامام يقراها ثم يمسك هذا هو الواجب. لكن من تركها جاهلا لانه افته بعض اهل انه يتركها أو إن تركها ناسيا فصلاته صحيحة وليس عليه قضاء، ليس عليك قضاء. لأنك تركتها من أجل ما سمعت من بعض أهل العلم. وهكذا لو تركها المأموم ناسيا لا عليه ليس علي قضاء. وهكذا لو جاء المأموم والإمام راكعة وعند الركوع
0: فإنه يركع معه وتسقط عنه الفاتحة. نعم. السكتة اللطيفة من بعض الأئمة سمحت الشيخ بعد الفاتحة حتى يعطي فرصه لقراءته لا لا مره
1: ان سكت لا باس والا مسكت لا يعني يقراها سواء سكت الامام او ما سكت الامام والإمام مخير ان سكت حسن وان لمسكت فلا حرج لان الاحاديث التي يستكتها ليست بواضحه ليس هناك حديث صعيد ولا سكته نعم.
0: <تكتفه> أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول هذا السائل من جمهورية مصر العربية هل شرب الدخان في الحج؟ وال... مقصود السكتة يعني بعد الفاتحة. نعم بعد الفاتحة. أما السكوت بعد تكبيرة الإحرام هذا
1: سنة. يسكت حتى يأتي بالاستفتاح. كان يأتي بالاستفتاح بعد التكبيرة. التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام. ثم بعد هذا يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي بينه وبين نفسه ثم يقرأ الفاتحة في الجهرية جهرا. وشرب في السرية. والمامو كذلك يستفتح أيضا بعد ذكرة الإحرام قبل أن يصع إمامه قرأ ثم يقرأ الفاتحة إن كان الإمام سكت بعد ذلك قرأ فيها
0: وإن كان مهنه سكته قرأ ولو كان الإمامه يقرأ ثم يوصد بعد ذلك أحسن الله إليكم من جمهورية مصر العربية السائل يقول هل شرب الدخان في الحج والإنسان محرم يفسد في ذلك الحج ولا تقبل شرب الدخان ما يجوز
1: وفي مضار كثيرة لا يجوز شربه لا في الحج ولا في غيره يجب تركه ولكن شربه في الحج أو في لا يبطل العمرة لكن نقص نقص في الثواب والحج صحيح والعمرة صحيح ولو كان يشرب الدخان لكن الواجب ترك التدخين كما يجب ترك شرب المسكرات والمخدرات يجب على المؤمن أن يحذر المخدرات
0: والمسكرات والتدخين جميعا لأن يعني الله حرم ذلك، نعم. أحسن الله إليكم. إذا خرج من الإنسان ريح، هل يجب عليه أن يستنجي أم يتوضأ مباشرة؟ الريح لا توجب الاستنجاء.
1: الريح منها الوضوء الذي يسمونها التمسح. غسل الوجه واليدين ومسح الراس والأذنين وغسل هذا التمسح. هو الوضوء المطلق. إذا كان ريح أو مسح الفرج واليد أو نوم ما في استنجاء. الاستنجاء يكون من البول والغائط اذا كان خرج من البول من ذكر او غائط من الدبر هذا محل الاستنجاء. اما اذا انتقل الوضوء بالريح بالكسو او الطياع على ما يقولون وكذلك بمس المصحف بمس الفرج بيمس الفرج او بالنوم المستغرق كل هذا ما فيه استنجاء انما يتمسح يعني يتوضا الوضوء الشرعي بالتموض والاستنشاق وغسل الوجه ووصل جدي مع وما شاء الله المال والدنيل وصل جدي مع الكابين هذا هو الموضوع
0: إذا نعم أحسن الله إليكم سماحة الشيخ يقول السائل من جمهورية مصر العربية أنا والحمد لله قبل ما أنام أصلي أربع ركعات قيام الليل وبعدها أصلي ركعتين شفع واحدة ووتر، فهل في هذا شيء غير مشروع؟ وبالاخص بالنسبه لركعه الوتر، لانه عندنا في بلدنا اكثر الناس يصلون صلاه الوتر ركعه واحده، افيدونا سماحه الشيخ؟ الامر في هذا واسع.
1: ان في اول الليل او في وسط الليل
0: او في اخر الليل كله
1: طيب، النبي على هذا كله صلو او ترى في اول الليل او ترى في وسطه او ترى في اخره. واستقر واتره بالسحر عليه الصلاه والسلام. ولك ان توتر بثلاث او بواحده او بخمس او بسبع او بتسعه او بإحدى عشرة او ب عشرة لكن تسلم من كل اثنتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الليل والنهار مثنى مثنى هي اثنتين اثنتين. فاذا اوترت بواحده مفرده كان هذا هو الافضل. وان سرقت ثلاثا جميعا ولم تجلس الا في الثالثه فلا باس. ولكن الوتر بواحده افضل. يصليك اثنتين على حده ثم توزن واحدة سواء في وسط الليل او في آخر او في اوله وان صليت بعض التهاجر في اوله وبعض التهاجر في آخر
0: كله حسن ولا باس به والحمد لله. الحمد لله احسن الله اليكم سماحه الشيخ. السائل يقول بانه سمع بان اغلب عذاب امه محمد صلى الله عليه وسلم في قبرها، فهل هذا الكلام صحيح يا سماحه الشيخ؟ يقول بانه سمع بان اغلب عذاب امه محمد في قبرها، فهل هذا الكلام صحيح؟ يقول النبي صلى
1: الله عليه وسلم استنزه من البول فان عامه عذاب القبر منه. ويقول صلى الله عليه وسلم انه راى شخصين معذبان في قبورهما. احدهما كان لا لا من البول، يعني لا يتنزه من البول. فالواجب على المسلم والمسلم الحذر من البول والتنزه منه. إلى سجى من البول يجتيعتني وإذا أصاب فخذه شيء أو ثوبه فسله هذا هو الواجب على الرجل والمرأة أن البول يلتزم يعني يهترز من البول ويحرص الا لا يصيب ثيابه ولا بدنه شيء
0: ماذا يفعل الشخص الذي ينوي العمره ويكون قادما من مصر هل يحرم من بيته أو من الطائرة ولو كان في الطائرة ماذا يفعل بالضبط أفيدونا دون سماحة الشيء
1: السنه يحرم من الميقات لا من بيته يحرم من اذا وازن الميقات وهو في الطائره او في السياره او, في السيارة أو, في السيارة أو قبله بقليل احرم قال اللهم لبيك عمره ان كان عمره او اللهم لبيك حج ان كان حج مع النيه مع نيه قلب الحج نيه قلب العمره او الحج قلبه يعني بقلبه ويتلفظ ويقول اللهم لبيك حج ان كان حج او اللهم لبيك عمره ان كان عمره من الميقات هذا هو الافضل واذا احرم من بيته فلا باس أو من الطريق فلا بأس، لكن خلاف السنة. السنة هي يحرم من الميقات ويكره يحرم قبل ذلك. لكن لو أحرم قبل لا انعقد إحرامه ولزمه.
0: أحسن الله إليكم، متى يقرأ الشخص دعاء الاستخارة في صلاته؟ هل عندما ينتهي من التشهد قبل التسليم؟ أو أن ذلك من الممكن أن يكون بعد التسليم؟
1: دعاء الاستخارة يكون بعد التسليم. يستعمل أنه يصلي ركعتين وبعد السليم بعد التسليم يرفع اليه
0: ويدعو ويستخير أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ هذه سائلة تقول شخص توفي ولم يحج فحج أولاده عنه وبعد فترة من الزمن وجدوا الوصية مكتوب عليها أن يحج عنه فهل تكفي الحجة الأولى الذي قام بها الأولاد أم يلزمهم أن يحجوا مرة ثانية؟
1: الذي الذي يظهر الله أعلم
0: <تصفيق> أنهم يحجون بالوصية
1: حسب الوصية <تصفيق> يحج عن حاجة... حسب الوصية حجة ثانية ولو حجوا أكثر فلا بأس لكن الوصية اللي أوصى بها ينفذها لأن الوصية التي أدوها تبرعا منهم
0: جزاكم <تصفيق> الله خيرا سماحة الشيخ هذا سائل للبرنامج عبد الله الحسن يقول أرجو من سماحة الشيخ أن يبين لي في قوله تعالى في سورة مريم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية وعندما أرسل الله موسى إلى فرعون في قوله تعالى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني فهل هارون أخو مريم وأخو موسى أصاب أن هارون أخو مريم ليس هارون أخو موسى لأن موسى, موسى وهارون
1: بينهما وبين زمن مريم مدة طويلة. فهارون هذا اسم لأخي مريم غير هارون أخي موسى، نعم.
0: ما حكم الزوج الذي يأمر الزوجة بعدم ارتداء الحجاب؟ عليها
1: لا تطيع، عليها أن ترتدي، تحتاج تحتجب. لأن الرسول يقول إنما الطاعة في المعروف. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. فعليها أن تحتجب عن الأجنبي. ولو قال لها الزوج لا
0: نعم. جزاكم الله خيرا. <تصفيق> <تصفيق> هل الشخص غير المتوضي له اجر في الاستماع الى تلاوه القران وبين الشخص الذي يقرا من المصحف وهو متوضئ؟ لا يستمع وان كان غير
1: ليس على الموضوع الممنوع ان يمس المصحف وهو على الموضوع اما اذا كان يقرا على ظهر قلب او يستمع فلا حرج وان كان ليس على الموضوع لكن الجيوب لا يقرا. حتى يقتسل ولو من غير المصحف لا يقرأ حتى يقتسل وله هو يستمع وهو جنوب يستمع ويستفيد أما الإنسان غير الجنوب فله هو أن يستمع ولا هو أن يقرأ غير المصحف أما المصحف فلا يقرأ منه إلا إذا كان طاهرا من جنابه من هذا الجميع
0: جزاكم الله خيرا السمحة <تصفيق> السائل سحل الحمد الحمودي يقول في هذا السؤال سماحه الشيخ هل الافضل ان نصلي بعد صلاه العشاء ركعتين ثم نوتر بواحده او نصلي خمسا؟
1: كل ما زدت فهو افضل ونهض اهل البيت صلها كلها في البيت صلي الراتبه اثنتين وتصلي ما تيسر واحده او ثلاث او خمس او اكثر بعد صلاه العشاء راتبه العشاء إلى اخر الليل كان افضل اذا تيسر ذلك. امم
0: جزاكم الله خيرا يقول هذا السائل الذي رمز باسمه بميم حا سماحة الشيخ بعض الناس يقولون بأنه لا يجوز أن نجمع صلاة العصر مع أي صلاة وبعضهم يقول الأفضل ألا نجمعها مع الصلوات الأخرى فما رأي سماحتكم في ذلك العصر تجمع مع الظهر في هذا المريض والمسائل العصر تجمع مع الظهر جمعة تقديم وجمعة تأخير
1: في حق المريض وحق المسافر لكن لا تجمع العصر مع الجمعه يوم الجمعه اذا صلى مع الناس الجمعه لا يصلي معها العصر خلي العصر وقتها اذا صلى جمعه مع الناس مر البلد وصلى معهم جمعه وهو مسافر يصلي العصر في وقتها واما في غير الجمعه يجمع العصر مع الظهر لا باس اذا كان مريضا يشق عليه
0: عدم الجمع او مسافرا لا باس سنام. احسن الله اليكم وبارك فيكم سماحه الشيخ هذا سائل للبرنامج يقول إذا أقيمت صلاة الفريضة وأنا أصلي التطوع هل أقطع التطوع بسلام أو من غير سلام؟
1: ما يحتاج سلام تقطع وبس. نقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم الصحيح. إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. فإذا أُقيمت بطلت الركعة الصلاة اللي أنت فيها. وعليك أن تدخل مع الإمام. إلا أن كنت في آخرها
0: في السجود أو التحيات تكملها
1: لأنها انتهت أما إذا كان بقى على ركعة اقطعها بالنية
0: ويكفي شكر الله لكم السماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين أيها الإخوة والأخوات أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء شكر الله لسماحة الشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك <تصفيق> وشكرا لكم أنتم في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد العثمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته